0: 张琴生问我的那个问题是我什么时候开始相信树？我觉得确实有，嗯、如果真的要讲的话，确实有一个起点，嗯、但它是在遥远的国度的一棵树，在五哥窟。那我五哥
1: 窟的树都会跟神像、佛像
0: 连在一起,、啊在一起，对、嗯。但是我那时候去去，我确实是去看古迹，可是我那时候没想那么。多对，那就是因为某一天我某一个中午在吴哥窟附近，就是那那个地方很大嘛，你们你们可以逛好几天、嗯。那某一天中午我在一棵树下休息吃东西，然后我突然就有了一个非常神秘的体验，就是我看到了一些奇怪的事情。嗯
1: 、欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。你喜欢树吗？你觉得树在你的生活代表了什么样的意思？我自己很喜欢树，我甚至会找到我自己的一棵树。你有没有你自己的那一棵树呢？也许小时候的那一棵树是你的那一棵树，但是也许长大之后那棵树老了，那棵树走了，但我们好像总觉得好像要找另外一棵树。今天我们要跟大家来分享，就是由新经典文化所出版的一本书，书名叫做《相信树的人》，你相信树吗？访问的作者是这本书的作者周新宁。Hello， 新宁好
0: ，精神好，各位听众朋友，大家好
1: 。什么叫做相信树的人？
0: 相信这个词感觉有点吊诡哦
1: 。树树<笑><笑>又不会跟我对话，那我为什么会相信它呢
0: ？是这个是确实也是一个问题。那而且对一般人来讲，可能都还没有处理到相不相信，可能都会先哎、欸、卡在我认不认得这棵树
1: ，或者是我跟树没有任何的关系。是、uh-huh ，那相信树的人是。
0: 嗯、呃，其实相信树的人，这个书名来自于这本书里的其中一个章节的主题。对，对那他其实是在书的后半段，他在谈的其实就是一群，嗯，对树保持着可能是接近信仰的一种关系，嗯、或者是和树之间有一些，哎，超过认不认得、知不知道的一种相信的关系、信任的关系的一群人。
1: 嗯，这一群人包括了我们县长，嗯、<笑>你,<看><笑><笑>你知道，我努力在帮你打书哎、欸<笑>，希望能够，希望能够进到这个县政府的体系中。哎呀
0: ，哎呀，太好了。
1: <笑>好，这本书啊，既然你讲到这本书的这个最后一篇，我们就从最后一篇谈起
0: 。好，那
1: 最后一篇踏取到了另外一个世界
0: ，去诠
1: 释树的事情，是就是跟树沟通，嗯，或者是报树。嗯就是我们去拥抱一棵大树。嗯、是，我我先谈我自己的经验好了好。就是以前我曾经碰到一个师傅，那师傅呢就看到我人生困顿，
0: 是，然
1: 后他就说：“你们家那里是不是有一棵大树？”我就左想右想，我生活在花莲，到处都是大树啊，这<笑>哪来的大树？然后就想到了一棵树，那是一棵刺桐，这样
0: 惊讶了一下，
1: 他就说：“我要去拜一拜他。然后我第一次说这件事情，完蛋了，完蛋了，完蛋！当你在人生困顿的时候，找不到方向的时候，你就想说：那我要不要去拜一拜他呢？然后事过境迁，有一天突然我的姑姑吧，还是谁呀、啊，跑来跟我讲，说那棵树有一个老人家，就住着一个老人家，就是他说要大家去拜他这样子。那我就对到那个师傅的说法，就是。树是不是有,有生命这件事情？可是后来那棵树死亡了，是，然后就换到另外一棵树。可是我好喜欢那棵刺桐的原因，是因为我小时候呢很喜欢爬它，因为它,它的主干啊是很矮的，嗯。但是我还很小，你都觉得我很小的时候，我还能够爬得上去的时候，就代表它真的不高。长大之后发现，哇塞，你的主干还真的很矮啊、哦！<笑>嗯，它就像是一棵非常粗的主干的一棵大树，但是它的枝叶啊展开起来，它其实是仿佛就是罩住我们这个村子里头的人這樣。小时候我很喜欢，那小时候甚至于呃，村里啊没有广播系统嘛，那时候很小很小很小的时候。于是，在那个大树上啊，就会挂了一个铜片。这个铜片呢，就会敲那个铜片，说：“哎，我们要集合了，或者是，呃，谁家失火了，或者有什么重要大事。”这样，老人家都听得懂那个铜敲几声代表什么意思。小时候从来不懂，所以对我来讲，那棵树，我跟树的信仰应该就从那棵树开始。所以，当我看到你写那个相信树的人的我整个鸡皮疙瘩，说：难不成？我真的要开始面对那个相信树这
0: 件
1: 事。那你自己什么时候开始相信树
0: ？嗯，我开始相信树，其实跟在大概就是我开始起念要写这棵，要写这本书，这、哦、这本书书的时候呵呵。但是我想先岔题讲一个事情，因为我刚刚真的听金生在讲话的时候，我、嗯、我自己都在起鸡皮疙瘩，因为你，你刚你知道你刚刚提到的刺痛啊、嗯，我今天早上才在。才在分享一张照片，就是我做，因为我这几天就是有很多的讲座嘛， uh-huh. 还有或者是这种采访什么的，然后我就想要找一些，因为有有读者反映说这本书怎么都没有照片，然后然后<笑><笑>对。就是因为有些有些读者读读讀,读一读，他会很好奇，想要知道那棵树或者是这个受访人长什么样子。Uh-huh. 对，那我后来就想说，好，那我讲座就撒秘书，就把一些我采访的时候的照片，就是在讲座的时候可以分享给大家。对，然后我就我这两天都在找，就找到了一大堆，我以为已经不见的照片，因为我电脑坏过。啊
1: 、uh-huh.
0: ，然后我今天早上就突然心血来潮，贴了一张我昨天晚上重新出土的。刺桐树的照片
1: ，它在
0: 我的、哦、我家在桃园龟山，它在我家旁边的一个步道。嗯，对，所以我刚刚就觉得哇哦，<笑>听到青盛讲刺桐，那然后、那個、我们
1: 其实透过刺桐有了连结了
0: 。是，然后我觉得我第二个有鸡皮疙瘩的感觉是刺桐这种树种啊、嗯，它其实因为我刚刚其实听到你提到刺桐的时候，我也有一点点心稍微揪起来。嗯、然后果然，你后来说他死掉了。嗯、因为事实上，刺桐这个树种，我后来就是因为采访的关系，就是也认识了一些植物学者。那其中有一位东景生老师，他其实有出现在我们的书里。他是目前林试所的研究员。嗯、那他就他的他的专长就是研究刺桐这个树会吸引特别吸引一种呃。昆虫叫做刺桐幼小蜂，嗯、那刺桐幼小蜂它其实就是会造成，它其实造成了世界各地的刺桐大量死亡，因为是蛮严重的病虫害。那台湾其实以前有很多很多的刺桐树、嗯，但是我相信你小时候的时候，嗯、呃，你家的那个村落附近，搞不好不止那一棵、嗯，搞不好啦，就是我希望它不止那一棵，于<笑>是我可以
1: 偷挖回家，<笑>
0: 听说我也是，我也是听他讲，就是以前台湾真的很多刺桐树，对，但后来就是因为刺桐呃刺桐幼小蜂的危害、啊，基本上很多的刺桐都都死了、嗯，所以我猜那棵树也许
1: 、嗯、是因为这个原因而离开。对，后来是因为他生病了，我知道，就是后来有苏医师在救他，嗯、可是我对苏医师的救治法我没办法认同。这样，好，那是另外一个篇章。Okay、可是就像你这篇在谈到，就是有人跟你说这是你的树。嗯，我们如何去认定你的树啊？就是我，我们到底跟树之间的关系到底是什么？又或者是你书里头提到的，就是灵性和自然是密不可分的。可是，当我们离自然远的时候，我们其实就离了这样的一个灵性的世界，就会有了分开。但有人就不信灵性这件事情呢、啊，就他就不会想要去接近树啊，甚去伤害树啊。嗯嗯
0: 嗯、呃，我觉得人跟。就我我们作为当代人，到底跟树之间要有什么样的关系？这确实也是我一开始在写这本书的时候在想的问题。因为我们确实啊，我们现在都是住在城市里多嘛。那一住在城市里多，好像虽然有行道树这些，可是老实说，我可能一棵树，我每天经过十几年，我都不会去想他是谁，他跟我的关系是什么，他就是站在那里嘛。嗯，那但我我我我觉得这本书的起点就是在于我好像有一天突然被打到，呵呵然后啊，刚刚青盛问我的那个问题是我什么时候开始相信树？我觉得确实有，嗯、如果真的要讲的话，确实有一个起点，嗯、但它是在遥远的国度的一棵树，在五哥窟。那我那五哥
1: 窟的树都会跟。神像、佛像
0: 连在一起，一起啊、对、嗯。但是我那时候去去，我确实是去看古迹，可是我那时候没想那么多。嗯、对。那就是因为某一天我，我某一个中，我在吴哥窟附近，就是那那个地方很大嘛，你你可以逛好几天。嗯、那某一天中午，我在一棵树下休息吃东西，然后我突然就有了一个非常神秘的体验，就是我看到了一些奇怪的事情，嗯、然后。这个事情让我非常的 shock， 所以那是大概二零一三年吧。那这本书动面写大概是二零一五一六年的时候，我觉得其实这之间就开始有一些连接，因为我回来之后、嗯、就开始有人问我说：“你想不想要写自然？你想不想要写书、嗯？”然后我有了机缘去，我先是帮吴胜老师跟他合作写了一本他种他在纯元种树的书。
1: 哦，那一排那一片树林，对，哦、很,漂亮很漂亮，很漂亮，很漂亮。是您
0: 有在那边举行。後,后来我还看了纪录
1: 片，然后就里头有树生病要死亡，然后中间那个过程也是让人家感觉到很悲伤啊。是、嗯是,嗯、是，就
0: 是好像就一个机缘，一个机缘牵着一个机缘。嗯。然后我那时候也开始同时在，就是我就想说，好，那我要认真的来采访对树，因为我想了解树，可是我。我我我不是植物学者，我也不是科学家，啊、因为我想到直观的方式是，你必须可能是一个植物学者你才会认识树。对。那所以我那时候就尝试采访，当然包括植物学者，然后也包括所有我想得到，嗯、我觉得跟树有关联的职人。嗯。然后就是
1: 罗列在这次里头
0: 。对。
1: 然后那些职人啊，有一些可能大家都觉得他不跟树有关，比如说林怀民老师。然后看到你林写林怀民老师的时候，我就非常开心，因为我去过那个地方，嗯，然后那个剧场嘛，就云门舞集的剧场，嗯、我我跟你同样的感受是一样的，就是哇，因为他是穿过一条小路，然后进到剧场里，然后豁然开朗，是一个森林茂的，就是绿意非常盎然的这样的一个环境、嗯，然后我就觉得他仿佛就是另外一个。心灵休憩的地方，就因为有树林，因为有自然的关系。然后，但是透过你的文笔，把它写得非常的详尽，让我重新又重新认识的那个地方，又让我能够再次想要再过去一次这样啊。那、嗯、可是你刚刚讲到你在那个五哥窟所面对的事情，就刚好对应到你书里头艾鲁尔德他自己在工作不顺的时候，他会自己有一棵树。其实很
0: 像哎、欸，是
1: ，我我们跟树之间好像其实可以有这样的一个连接跟这样的一个关系、嗯。是啊
0: ，就是好像你即便除了认识他之外，其实我觉得，嗯、呃，这其实也是在那个相信树的人那一张的另一位受访者，他是那个园艺治疗师然后、嗯、胜林老师。对，那其实那个去认一棵树这件事情是他教我的。就是就是我我开始非常有意识地去做这件事，以前可能只是我会觉得哦，我好像蛮喜欢诶、欸，我嗯，就是在我家路口的那一棵树、嗯。可是因为黄胜颖老师的这个这个经验，他分享的这个经验，他就说他到每一个地方都会认一棵树朋友，然后、嗯、然后他在心里面会帮那些树，最后他的那些树朋友好像会有一个地图式的网络这样子。那在他觉得很。也许是心情比较什么的时候，就就会好像那些树朋友会给他一些支持。我大概就是从他分享的这一些经验里面去想到说，哎、欸，对呀、啊，那我们就是为什么我们不能？我们可以跟人交朋友，为什么我们不能跟树或跟花草树、花呀、草啊，其实都有可能，甚至是石头，你去跟他交朋友，交朋友那个意思会是什么？嗯，对对对，所以嗯、呃，我觉得好像从这件事情之后啊，也很妙，就很多目前我也听到很多读者也会跟我讲说，他们很喜欢报数，就大家会来跟我讲说，他他他也好喜欢报数哦
1: ，报数很舒服啊，是。然后我们不是说要找一棵树吗？嗯，我现在找到一棵树是，就是我们在访谈的时候，我一直想到那一棵树，因为我也很久没有去看它了，它刚好它是倾斜，它是斜的。它是一个大板根的树，因为在花莲要看到大板根的树很难、嗯
0: 。它平地吗
1: ？它其实在一个山上，可是它就是一个马路边而已。是那个位置很特别啊，它就是是马路边，可是你从远方看它是一个一座山，哦、可是你你沿着路上去的时候，它其实就在路边而已，这样。嗯。那就长得打斜的，我是直接躺在上面，所以我我非常喜欢那棵树。我不知道为什么，就是觉得那棵树。给了我一个片刻的时间，因为他是可以我遛狗的时候去的、嗯。然后，但因为这阵子家里有很多的事情嘛，我我就没有去看。嗯、所以你在讲的时候，我就想到那棵树。你讲到黄胜林，你在书里面就说，曾经黄胜林自己就是对能量无法感受的人，也曾经因为没有感觉而去质疑他的人，得到的答案是，你可以选择相信。相信有那个能量，只是你没感觉到，而且你没感觉，不代表植物没有。是，其实也是你在出这个树，不管你相不相信树的能量，或者是你相不相信自然，或者是相不相信你其实有一棵树，但我们不代表我们要去否认这样的一个事实的存在。
0: 是啊，嗯，就是我觉得我呃有一个很重要的思考是，或者是感触啦，就是说我们常都会说人人类是万物之灵，嗯，然后人类好像是一个地球的主宰者，可是我渐渐的在这几年跟植物越来越多的体验当中，嗯、我就会觉得其实我们怎么知道？植物没有感觉，植物没有灵、嗯，所以像刚刚青深提到那棵树的时候，我就在想，搞不好他也在等你回去躺在树下。<笑>
1: 听众，我也想说，这两个疯子啊，<笑><笑>这两个疯子在谈什么书？这两个疯子在谈的是相信树的人。呃，这本书呢，刚刚没有提到，就是你的序啊，你你其实有分序的，有分爬树的人和树生活的人，家离树木这么近的人，在蓝雨种树的人，艺术里遇树的人。以及相信树的人，你就是透过不同呃人的工作层面跟生活层面，把他们的故事写下来，他跟树的关系，他从树获得了什么，这样的一个方式去撰写，然后写给大家，让大家能够认识相信树的人。
0: 是，嗯，就是我，我觉得我有一点，因为我相信我身边很多人跟我一样，就像我们刚刚讲的，我们可能对树还有不错的印象，可是你其实跟他没有更多的连接。对。那透过，我觉得我自己一开始是一个树盲，嗯哼，但是我透过跟去采访这些人，我从他们身上真的很谢谢他们跟我讲了这么多，他们和树之间的怎么怎么建立关系的一些经验。嗯哼。那我想透过这样子的一个记录，然后包括里头也包括我自己。去，实际上也跟着去做，嗯，那希望可以吸引更多人、更多的读者一起来创造属于他们跟树的关系
1: 。好，你喜欢树吗？树给了你什么？你相信树吗？你又接近哪一棵树呢？今天跟大家来分享是新经典文化所出版的一本书《相信树的人》，一个相信树的人和大家来分享他的这本新书。心里我要问一件事情：榕树跟樟树，你自己怎么去划分？因为你书里头的人的分享，就是我非常认同。<笑><笑>我不是说榕树不好，但是我我其实觉得
0: ，嗯
1: ，榕树跟樟树真的有差别耶。就是
0: 就在风水上，榕树通常都是倍数比较阴啊。
1: 对啊。
0: 然后樟树就是一个阳性能量比较强
1: 。对，可是你书里头又提到，就是这個。比较阴的不代表不适合人
0: ，是啊，因为按照艾路尔德的说法，他是一位来自法国的、嗯、呃生物学者，跟同时也是一个神秘神秘学的一个研究者，特别是对树的能量的研究、嗯。那他的说法是说，有时候其实也许假设是一个阳性能量很强的人，也许他就会需要一点阴性的能量哦。但就是他其实是用一种阴阳的方式，那跟我们在讲说榕树很阴对、嗯嗯，有点像又不太像
1: 对。<笑>對那于是就开始展开了我们跟自然的关系哦，就是我们跟自然的关系从哪里开始呢？也许就从树里头开始。那这里头，嗯，还有很多很很好玩的事情。你开篇就在谈爬树
0: ，是？你
1: 自己是喜欢爬树的人
0: ？我小时候爬了很多树，很爱爬树
1: 。但为什么我们都长大了之后就不再爬树？是因为我们巨高吗？
0: 我想不是哎、欸，是因为我们通常大人就会像我啊，我就记得我小时候如果去爬树，嗯、我就是会被大人说女孩子家爬树像什么样子，女孩子家就会特别又受到特别多管束、嗯
1: 。对啊、嗯，而且那时候的女孩子家都常常会穿着长裙，又不会穿着裤子嘛，所以穿着裙子爬树的时候，哇、哦，女孩子家这样太难看了
0: 。对、
1: 哦、那我自己男孩子家的爬树又到底什么？<笑>可是你你书里头有提到了你呃爬了一棵很高很高很高很高的树这样、嗯，然后可是当你越高的时候，你却没有那个恐惧感，那个就惧高症这件事情很好玩哎、欸，对，就是以前我们从来没有惧高症的，为什么长大之后会有惧高症？
0: 我其实，因为我老实说，我对惧高症没有就是太太仔细的研究，因为听说他其实他在定义上面非常严格。但我就是觉得我长大之后覺得我們
1: 好像都会长大之后有惧高症。就比如说
0: 我可能靠近那个那个阳台大楼边边然后我就会觉得我手一直冒汗，所以我就一直理解为我是惧高症、啊
1: 。我们也这样认为啊，是对
0: 。可是很奇怪，就是我那时候就就是。想说不管三七二十一，我要去试试看攀树是什么、嗯，因为它跟爬树不太一样。嗯，那然后在绳索的帮助下上到树之后，嗯，我真的觉得好奇怪哦，就是就是我就不会怕、欸，真的就是不会怕、欸
1: 。那你应该很喜欢看《娜娜神奇村》的电影或者小说，我超爱的。啊。对对,对，就是,<笑>是<一个笑>
0: 就是、就是、就是。老实说，我最近在做的，因为我还是持续在做这方面的访、嗯、访谈跟采集、嗯，就是已经到了林班了。对，所以就是跑去山上看伐伐木
1: 。这么好
0: ，嗯
1: ，那我要跟林业局自然保育署花莲分署来谈一谈。嗯<笑>、呃，欢迎花
0: ,花莲县长及林业署大家，<笑><笑>请支持我们<笑>。<笑>
1: <笑>他说：“你们这些不专业的人，<笑>但你们只是造成危险，<笑>这样好。但你就跟着苏俊朗先生跟苏裕明就学的爬树
0: 。对，那是第一次。那因为苏俊朗先生他他其实是采访前辈啦，嗯、新闻的记者。对，然后后来他就是做那个亲子的攀树，他专门带小朋友。对。那后来我又再加入一个、呃、叫做攀树去的一个组织，他就是特别是在呃训练攀树师。”就是你想要成为攀树师这个职业的人、嗯，那他们就会去做很多跟修剪树木啊、嗯，或者是协助那个树植物学者做一些采集之类的工作。
1: 嗯、对啊，你在书写的时候，我也觉得那些攀树专家才真正要去做砍伐，就是修剪树木的工作，而不是交给有一些人来做是、啊。是<笑>。真的、啊，我每次看到特别像是民意国小前一阵子就把他们的树给乱砍了、啊，就是一个光秃秃的状况，就很痛啊！就是他明明是活好好的，你为什么要把它砍成这个样子？是，如果你这么在乎你自己的头发，在乎你自己的身体的时候，当有人这样砍成你，你不会心痛吗？你不会痛吗？这样啊，这、哦、又是题外话了。可是攀树跟爬树有什么不同？你的疑问其实也是我们的读者跟我们听众的疑问。干嘛去学攀树啊？干嘛要去学爬树啊？嗯嗯，
0: 爬树，我我们当我们讲爬树的时候，我想一般人应该都是像我们刚刚在聊的小时候那种、嗯、直接徒手、嗯、手脚并用这样野孩
1: 子这样爬，对对对、啊，然后
0: 看你能爬到多高这样。对，那攀树的话，它其实就是一个比较特别，它是一个专业，它其实就是一个专业，它必须靠呃绳索，然后还要靠滑轮等，就是。一套看起来很帅的工具组合，然后呃，就是借由他们的帮助爬到更高的树上面。那其实它，我觉得它呃，透过绳索去爬树的话，它其实也比较不会造成一些伤害。嗯、对树的伤害,害，比如说我我随便举一个例子，比如说以前的以前可能工人要爬到树上去踩种，对。然后他可能以前传统的方式就是钉钉子，直接往树上钉。那那个是很大的钉子，嗯、你就靠着这个钉子啊。在那个那那神去村里面，他们也是以前他们也是用这个方法，那就是靠着钉子慢慢这样爬上去。然后其实也很危险。那可是如果是攀树师来做这个工作的话，他就是把绳子抛上,抛上去，他不用钉钉，就是做出那种侵入性的对树做出侵入性的行为。对,对所以其实是也比较安全。嗯，对，所以现在其实很多国家他们在做这些跟树树木有关的工研究或采集工作的时候，他们其实都是透过盘树式
1: 。嗯，你说你当你爬上的时候，你就说树的力量也教我难以想象，就是不只是高度。身为人类，我对树的了解实在是太过狭小。但到底谁赋予我们权力，在面对这存在地球超过一亿年的物种时，既漠不关心，又可以轻易砍伐与杀戮？这是你真的爬上的时候的心得啊
0: ，就是我觉得其实真的会觉得自己蛮渺小的，嗯，然后尤其是那个
1: 你爬最高的树爬到多少
0: ？我目前最高就是爬到二十五公尺，是一棵台湾油杉
1: 。听懂二十五公尺？
0: 八楼？
1: <笑><笑>你书有写八楼、欸？哎，你对你那你说那时候就没有居高症啊
0: ？对。
1: 那对、哦、那时
0: 候其实不太有巨高症，但其实有另外的困扰，是因为那棵树比较久，没有它其实就平常不会被人家爬、嗯嗯，所以后来我们在爬的时候，因为书里面就有提到说那个树比较干净的话会比较好爬，其实就是跟这个有关，因为他很少人爬它上面，就会有很多的比如说尘土啊，或者是会有一些附、嗯、附着物啊，对，然后你在爬的时候，很可能它就会一直往你的脸上掉。
1: 那你把它摇一摇，让它先摇一摇呢
0: ？它可能会有危险，就比如说它掉到眼睛啊什么的。对，那你就会就是在那么高的高空上，其实毕竟还是有点危险、啊嗯、所以是有风险
1: 。你爬上去之后，你自己有另外一番的这体悟
0: 。我呃，其实台湾游山那一刻，我我最深刻的印象是：天哪，我怎么可以爬这么久？因为其他我是跟一群攀树师一起去爬，然后他们动作都超快，因為他们很熟练，然后我就是用最初阶的技术。慢慢的，慢慢的，在那里爬
1: 。我突然觉得当女孩真好，<笑>我们男生应该觉得会有那个压力吧？就输人不输阵，但你永远也会输这些攀树师啊
0: 。是，可是那些攀树师也有很多女孩啊。哦、<笑><笑>因为姐，
1: <笑>因为姐我会陷入到性别的窠臼里头。好。嗯， uh, 他们
0: 其实也蛮厉害，就我觉得，但我 anyway 就是我觉得他们都很厉害啦。Uh-huh. 然后我就是一个不专业的人，在那边慢慢很像那个毛毛虫这样蹭啊蹭的，慢慢爬上去。我
1: 可以想象，对，<笑><笑>嗯，所以这这也是在攀树跟爬树里的过程里头好玩的地方。是，但你的书一开张就讲脏的树啊，干净的树，这让我大小笑。榕树就属于脏的树啊
0: ，对。因为它树液也很多，就它会分泌那个汁液嘛。
1: 对。
0: 然后其实像那种汁液也是对攀树师来讲是会困扰的，你就会黏黏的、啊
1: 啊。还有什么过敏啊，什么之类的、啊。对。我才知道原来不是每一棵树都适合攀树
0: 。你讲到这，我就想到我们新书分享会的时候，我们有一个就是编辑，对、嗯，然后他也一起去参加，然后他就他是男生，然后他就。就看到那棵，我们最后去拜访一棵很大很大的榕树，嗯，他也是就是一时调皮，就徒手在那边想要爬，结果后来他跟我说他过敏。
1: 但读到这段的时候啊，其实我在想一件事情，我相信你们一定有多讨论这件事情。我们产生过敏，不过就是树在保护它自己的一个机制，是，对不对？是一样的嘛。就是当我们去面对这些大自然的时候，我们反而更懂得谦虚，是。你看他好像没有伤 害， 可是他如何保护他自 己？ 他有他自己的保 护， 他自己的方法。比如说樟 树， 对我们来讲是香 的， 对我们来讲是干净的。可是它的这个香 气， 它其实也在保护自 己， 去抵御那些昆虫侵入到它。
0: 没 错， 没错。这件事情
1: 很好玩。我在读你的书《相信树的人》的时 候， 我就觉 得， 对， 我们都忘了这件事。是。就是
0: 其实树或者是广义的植物啊，嗯、对他们真的有很多很多的机智。或我我其实我用我的呃文学浪漫的说法，就是他们有很多的智慧去应对这个世界，嗯、所以他们一点都不是我们之前想的那么无动于衷或无知无觉
1: 。然后放在人的身上，其实也是如此嘛，就是我们会用各式各样不同的方式去保护我们自己。是，也许我们是比较封闭的，去躲避人群。可是他终究会有一个机制想要保护他自己，是用这样的一个同理去看待自然跟我们跟呃树木的关系。我们希望我们大家能够成为一个相信树的人，是因为当你发现他会保护他自己的时候，代表他是有生命的，是他是有能量的
0: ，他甚至
1: 会把他的能量给我们，并不是说就我们可以获得什么，而是那个陪伴是给了我们很大很大的能量。
0: 是，就像我们现在很多人都有，嗯、就是亲身也也很了解，就是我们会有所谓的毛小孩，或者是我们会有陪伴动物啊、室友啊對这些。可是其实像我自己也会把我种的植物看成某种程度，它也是我的室友，嗯、它是所谓的陪伴植物。
1: 嗯嗯嗯，对啊，比如说最最难养或最简单养的仙人掌。
0: 其实我像我就很不适合养仙人，可
1: 是啊，讲到仙我为什么想到仙人掌的原因，是因为那个也是陪伴，就是我完全不理它，反正它就在厕所里有一个角落是阳光一直照的。啊，然后有一天我妹就是说，哥，为什么你的仙人掌一直在开花？就他在对的位置，是符合他的环境，他自然就一直每一天都是快乐的。是，对，好，这个是因
0: 为我羡慕你能种仙人掌，因为我就超我怎么种仙人掌就很容易把它们种死
1: 。就那一株而已啦，就那，就那一株而已，<笑>就那一株而已。但你说里有一大篇关于花莲，我为什么这么多花莲的事情
0: ？因为我喜欢花莲，大家。
1: <笑><笑>我老实说，我没有预期到、欸，哎，比如说。呃，大王，大王蔡不子的大王居然出、啊、出现在这书里头，是。然后还有一些朋友们也也出现在这书里，好神奇哦
0: 。是啊，就我对我后来发现花东比利，嗯，呃、还有在伸出去海面的蓝鱼、哦，就是在这本书的比重其实还蛮高的對對
1: 對對對。对，还有像台东的把奈的父子啊，啊是
0: 都来，對,对对对
1: 对对，来谈谈，你可以抓一个人跟大家來分享吧。
0: 那就是东部的这一群朋友们嘛。
1: 对啊，或者是我在看到那个你去了大同、大理
0: 、啊，然后李厚聪
1: 说了对树木的一个态度，实在是很美
0: ，很美，很美，温柔。是，那是达道说的
1: 。嗯，他说、嗯、我觉得温柔是我们人对待自然时很重要的事情
0: ，但我们都
1: 忘了温柔这两个字
0: 。是。嗯。嗯、呃，我其实这也是一个我自己蛮难忘的一个采访经验。虽然那时候采访就是很可惜，就是没有办法跟着后冲一起进到山里。嗯、那但是他那时候跟我提到说，大同大理的这一位老人家达到、嗯，其实达到现在已经不在了。这样，嗯、那那时候他跟他讲了一个，就是他跟他分享了，就是呃，他跟他们跟树和山林之间的关系。那那个东西其实真的非常的打动我。那其实我们现在也常在讨论，就是原住民族，不同的原住民族都有他们自己跟山林海洋共处的那个关系。我后来就是有机缘去拜访这些不同部落的老人，特别是老人家的时候，我其实虽然我没有办法遇到达到，可是我在这些老人家身上真的都是共同感觉到那个温柔。嗯,嗯哼嗯，他们当然也会有他们的狩猎啊，或者是种作啊这些，可是。我不知道你你在听他们讲的时候，你就是知道说他们尊重这一切的生命，
1: 而且他们尊重这一切的生命，并且会跟山林对话。是，他们是可以对跟山林对话的人呢、欸。是，嗯
0: ，然后我觉得就是我，我觉得这也是这些这些受访者带给我的。像我现在如果爬山啊，我基本上我一定进山前我一定。会跟所有的灵
1: ，我还会说你跟原住民一样，会来一个三滴酒可
0: 是我傻的就很很不到位，<笑>我的动作就非常的不到位。<笑>但我就是还是会跟三里的灵、嗯，就是祈祷，跟他们讲这样，说我们要来了。嗯，我我觉
1: 得那个好重要。是
0: 是是是是，我觉得这就是一种互相啊。嗯
1: 嗯，所以你来到花洞，你反而认识到更多，原来对待三林的方式，对待树的方式。也有很多很多不同，即使像是大王，他跟呃班夏令营也有不同的这种教导孩子的方式
0: 。对，大王那边也带给我一个非常狂野的经验，<笑>因为他就是他带领，他就是一个狂人、啊。对，他真的是一个狂人。然后他现在，因为他基本上就是跟着他小孩成长嘛，对，就是他小孩，他、呃、带着他小孩进山林，然后教小孩。教他的小孩做木工，然后也教其他的小孩。然后现在这些小孩长大了，听说他们已经在盖盖了房子了、嗯。对对对对对,对,对。然后我其实也很希望我之后有机会去看看，就我也觉得哇，可以用那个山林素材盖房子，真的好酷
1: 。有啊，就是你只要到鲤鱼山下自学那里，你就会看到有一个木造的房子，是就他们盖起的房子，超酷的。那另外呢，在书里头还有提到一个艺术家，我特别想要提高俊宏，因为。他也像是一棵树那样的温柔，在那里听他讲话，听他讲故事，听他讲他到泰雅族部落的故事的时候，哇！我就觉得这个人，这个男人好迷人哦。是那那个迷人是就是不知道为什么哎、欸，就是他不是那种现代人，包括我自己这种浮夸的人、哦、<笑>我自要自我反省一下。你知道什么样的人他？经历过一些事情，跟自然对话了，或者是，我觉得他有一些绝对跟自然送给他的礼物是有很大的关系。然后你就上面书上面写着，在树和父亲之间，当代社会与个人之间，高俊宏想走出一条贯穿两端的路，长长的山路。然后你引了高俊宏的一句话，这句话我非常喜欢，他说。我在处理的是自己的时间如何对上山林里更大更长的时间，他的不同就这句话里头应该就很清楚了。就我们的时间可能都很很匆忙，我们的时间可能都自以为的这样的安排，或是被别人安排。可是当你进入到山林里头，的时间不是我们认定的那个时间，那是山林里头的时间。是，
0: 嗯嗯。Oh. 你在这一篇在跟高俊红聊的时候，事实上他确实提到了好几个不同层次的所谓的时间感，或者是他为什么想要走入山林。然后我我确实也觉得他其实某个程度上带给我非常非常大的影响、嗯，包括不管是我思考我的生活、我的工作，还有甚至我在思考，因为我之前是在艺术。就是剧场艺术圈工作哦，真的、啊，对我就是我本来。那你跟他
1: 绝对对得上啊！<笑>你们两个都是艺术领域的
0: 人，<笑>但他们是当代艺术啊， uh-huh. 就是还是有点不同。但但基本上，我觉得他影响我重新看待这整个呃艺术生态。嗯哼，我觉得他是一个蛮关键的人物
1: 。嗯哼，对，所以这本书就欢迎大家能够来阅读、来分享。那我相信这本书是一个产生对话的开始
0: ，那个对话
1: 是,是。我们对树开始亲近了，我们对树相信我们可以对话的。更重要的是，透过树，我们开始跟自己对话。那今天访问的是周心宁，他写了一本书，由新经典文化所出版的书，书名叫《相信树的人》。今天非常谢谢心宁接受访问，谢谢您，谢
0: 谢。谢谢